0: Namaste und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast, präsentiert von www.yoga-vidya.de. Vers 58 Beredsamkeit, Wortreichtum Geschick in der Auslegung der Heiligen Schriften und große, Erken große Kenntnisse zur Erbauung, äh, große Kenntnisse dienen zur Erbauung der Gelehrten, aber sie führen nicht zur Befreiung. Also gut reden zu können und die Schriften gut auszulegen, das an sich ist zwar intellektuell schön, aber nicht die Befreiung. Es geht ja darum, wir wollen die Befreiung erreichen. Wenn die höchste Wahrheit nicht erkannt wird, ist das Studium der Heiligen Schriften zwecklos. Wenn die höchste Wahrheit erkannt wird, ist das Studium der Heiligen Schriften ebenso zwecklos. Also, also im Studium der Schriften an sich liegt erstmal kein Gewinn. Obgleich einer anderen Stelle sagt, dass das Studium der Schriften ein Mittel ist, um zur Erkenntnis zu kommen. Nur die Schriften, wir müssen dürfen nicht vergessen, was ist Mittel, was Mittel beziehungsweise Zweck und was ist das Ziel? Es geht darum, das Höchste zu erfahren. Es geht nicht darum, dass der Sinn des Lebens ist, Schriften zu studieren. Dennoch ist das Studium der Schriften ja eine der Mittel zur Erkenntnis und an einer an der Stelle beschreibt Shankara die drei Mittel der Erkenntnis, die wir auch im Yoga Sutra wiederfinden. Das eine ist, sind letztlich die Schriften. Das zweite ist, man würde sagen, intellektuelles Nachdenken. Und das dritte ist Erfahrung. Das Patanjali gebraucht einen allgemeineren Ausdruck. Er sagt Aussagen anderer und von den Aussagen anderer wiederum gibt es zwei. Das sind zum einen Menschen und zum anderen die Schriften selbst. Also wenn wir von etwas etwas wissen wollen, wenn wir neue Kenntnisse bekommen wollen, gibt es drei Möglichkeiten. Wir können die Aussagen anderer nehmen. Wir können selbst darüber nachdenken und wir können es direkt erfahren. Erfahrung wiederum gibt es zwei. Es gibt über die Sinne. Also wenn ihr jetzt den Raum anschaut, sinnliche Erfahrung und es gibt natürlich auch die Erfahrung in der Meditation. Die, wir können es auch hier, ich mache vielleicht noch mal hier, ich schreibe mal hier Aussagen anderer. Da können wir hier Menschen nehmen und Schriften. Natürlich sind die Schriften auch geschrieben worden von Menschen. Nur die Schriften haben einen Vorteil. Die sind geschrieben worden von Selbstverwirklichten. Sie sind über Generationen und Generationen weiter verwendet worden. Und nur das hätte langfristig als Schrift überlebt, was in der höchsten Wahrheit zuträglich ist. Und wiederum über Generationen und Generationen haben Menschen die Selbstverwirklichung erreicht und die Meister können deshalb auch sagen, welche Teile der Schriften sind von besonderer Bedeutung. Und es gibt natürlich dann auch Kommentare zu diesen Schriften. Menschen, die die Schriften interpretieren, das ist auch hilfreich. Allein etwas lesen wird oft nicht ausreichen. So seid ihr ja auch hierher gekommen. Menschen können sich irren, können etwas falsch interpretieren. Menschen können bewusst täuschen, sie können unbewusst täuschen, sie können selbst einem Irrtum unterliegen und so weiter. Und das gilt natürlich nicht nur für die Alltagserfahrung, sondern es gilt insbesondere für die Erkenntnis der Wahrheit. Aber natürlich auch für die Alltagserfahrung. Wenn ihr zum Beispiel, wenn ihr zum Beispiel wissen wollt, wie viele Einwohner hat Bad Meinberg, wie kriegt, es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten, das rauszukriegen. Das eine wäre eine Erfahrung, ihr besucht jeden Bad Meinberger Haushalt und fragt, wie viele wohnen in der Wohnung. Und so könnt ihr das direkt rauskriegen. Nächste Möglichkeit, Aussagen anderer, ihr geht ins Internet und sucht. Das wird nicht ganz so einfach sein, weil auf ersten Blick kriegt ihr nur die Einwohnerzahl von Horn Bad Meinberg. Aber vielleicht kommt er dann auch zu Bad Meinberg. Oder intellektuelles Nachdenken. Ihr, seht, ihr könnt lesen, dass man hier, wie viele Einwohner Horn Bad Meinberg hat. Und dann fahrt er mal kurz durch Horn, fahrt er mal kurz nach, durch Bad Meinberg und sagt: Ja, Horn ist etwas größer als Bad Meinberg, dann gibt es noch zwölf andere Gemeinden. Wenn also Horn Bad Meinberg 18.000 hat und vermutlich 4.000 in kleineren, dann bleibt 14.000. Teilen wir das mal so auf und dann hat Bad Meinberg 4.000 Einwohner. Okay, aber ihr seht, für die meiste Erfahrung, die der Mensch macht, oder für das meiste Wissen, das der Mensch macht, ist welches von diesen drei am ähm, maßgeblichen? Wo kriegt er die meiste, die meiste Wissen her? Über eure sinnliche Erfahrung, über intellektuelles Nachdenken oder durch Aussagen anderer? Aussagen anderer. Das ist ja das Besondere auch am Menschen. Wahrscheinlich 98 Prozent des Wissens, das wir haben, über, ist über Aussagen anderer. Natürlich wird darüber nachgedacht, ist es stimmig. Man muss nicht, und es wird auch geschaut, stimmt das mit der Erfahrung überein. Und letztlich, wir brauchen das intellektuelle Nachdenken auch, um die, die Korrektheit der Quelle zu, äh, zu analysieren. Menschen erzählen alles Mögliche, im Internet steht alles Mögliche. Und da muss man manchmal nachdenken, schauen, welcher Quelle kann man vertrauen und macht das Sinn. Und natürlich auch entspricht das meiner Erfahrung. So ist es auch mit der höchsten Wahrheit. Da gibt es Aussagen anderer, da gibt es Menschen und da gibt es Schriften. Was ist von den beiden wichtiger, Aussagen von Menschen oder von Schriften? Schriften. Also Shankara sagt, sagt Shruti ist von allen Quellen der, der, des Wissens das Allerwichtigste. Nur die Shruti allein ist nicht einsichtig. Also brauchen wir dann doch noch für die Interpretation anderer Menschen. Dann muss man scharf intellektuell nachdenken, was dann auch zu Manana gehört. Und dann führt es zu einer Erfahrung, dass weniger die sinnliche Erfahrung wichtig, sondern die Erfahrung der Meditation. Wiederum, um die Erfahrungen in der Meditation richtig deuten zu können, brauchen wir wieder intellektuelles Nachdenken und wir brauchen die kompetente Aussage anderer. Zum Beispiel, es gibt Menschen, die fangen an zu meditieren und dann kriegen sie eine außerkörperliche Erfahrung und kriegen es dann furchtbar mit der Angst zu tun, rennen dann zum Psychologen oder, oder erstmal zum Hausarzt. Der Hausarzt überweist sie zum Psycho- zum Psychiater und wenn der spirituell keine Ahnung hat, dann wird er eine dissoziative Störung dort diagnostizieren. Man verlässt seinen Körper, das gilt in der Psychotherapie als Zeichen einer Krankheit und wenn das länger andauert, ist das ein Zeichen für eine schizoide Störung oder für eine echte Schizophrenie, vor allem wenn man da noch dazu irgendwas hört oder sieht. Gut, dann wird man unter Psychopharmaka gesteckt und weil spirituelle Erfahrung nicht über Psychopharmaka so einfach abzustellen ist, ist ein riesen Leidensweg. Natürlich, angenommen, jemand hätte sein psychotherapeutisches Diagnosekriterium gründlich durchgelesen, also der Psychiater, der wird dann feststellen, dass zum Beispiel die American Association of Psych Psychology, die sagt, das Verlassen des Körpers ist ein Zeichen einer dissoziativen Störung, solange das nicht im Rahmen einer spirituellen Erfahrung geschieht. Hm? Genau wird gesagt, das Sehen von Dingen, die es in der äußeren Welt nicht gibt, hm? Hm? könnte ein Zeichen einer Schizophrenie sein, solange es nicht im Rahmen einer religiösen oder spirituellen Kontext geschieht. Die amerikanischen Psychologen sind ja sehr viel offener für hm? spirituelle Erfahrungen als in Deutschland und natürlich auch die amerikanische Religiosität ist sehr viel mehr auf Erfahrung aus als in Deutschland. Wenn man in den deutschen Gottesdienst geht, da ist es selten, dass man dort eine tiefe spirituelle Erfahrung hat. Aber wenn man in diese ganzen Born-again-Christian-Gottesdienste in Amerika geht, die fangen an zu singen Halleluja und dann geht es ab. Das ist auch jetzt nicht die große Mehrheit, aber doch 30, 40 Millionen Amerikaner gehen am Sonntag in den Gottesdienst, wo irgendwelche außergewöhnliche Erfahrungen gemacht werden. Okay, also es ist wichtig, das, was wir erfahren, auch zu deuten. Wenn man also eine außerkörperliche Erfahrung gemacht hat, dann könnte man das auch so deuten, das sind irgendwelche Außerirdischen und die haben einen aus dem Körper rausgezogen und die wollen einen nachher in die Raumschiffe mitnehmen. Und je nach Kontext ist das mal gut und mal weniger gut. Zum einen kann man sich als Gesegneten auserwählt dort empfinden oder man ist höchst bedroht und braucht unbedingt einen energetischen Schutz. Angenommen, man kommt hm, zu einem Vedantischen Meister, der würde sagen... Hm, das ist ein Zeichen, dass du nicht der Körper bist. Analysiere die Erfahrung und sei dir bewusst, das ist jetzt das Zeichen, du bist nicht der Körper. Das nächste Mal, wenn du in die Erfahrung kommst, beobachte, da ist der Körper, da bin ich. Bewusstsein ist getrennt vom Körper. Da Die Erfahrung ist jetzt nicht was Tolles, dass man jetzt diese Erfahrung gemacht hat, sondern das Tolle ist, man hat eine Grundlage der Erfahrung, die einem, die einem helfen kann, diese höchste Erkenntnis zu haben. Ich bin das Unsterbliche Selbst. Vedantin würde sagen, außer dafür hat die Erfahrung jetzt keinen besonderen Wert. Also man muss jetzt nicht unbedingt nochmal irgendwo auf Astralreise gehen, sondern man kann sagen, ja, jetzt durch diese Erfahrung kommst du zur Erkenntnis, du bist nicht der Körper. Du bist jenseits des Körpers. Noch dazu, wenn man natürlich etwas von oben gesehen hat, was man in seinem physischen Körper nicht gesehen hatte und auch nicht hätte sehen können. Und ähnlich, angenommen, man sieht jetzt ein paar Wesen, mit, während man meditiert. Es auch wieder unterschiedliche Interpretationen. Natürlich, ein nicht spirituell geschulter Psychiater wird eine beginnende Schizophrenie oder mindestens schizoide Störung dort diagnostizieren, die natürlich dringend behandlungsbedürftig ist. Und Psychiater neigen sehr schnell dazu, dann Medikamente zu geben, wenn man dagegen zu einem... Zu, einem, zu bestimmten Formen von christlichen kommt, die eher Himmel-Hölle-Philosophie haben, wenn er nicht eindeutig als christlicher Engel identifizierbar ist. Diese Dinge werden vielleicht als Teufelsleute bezeichnet. Das hatte ich tatsächlich mal gehabt, dass jemand zu mir gegangen ist die hat, ja, und hat Lichtwesen gesehen. Der der Leiter des, der Exerzitien hat ein paar Sachen gefragt, sah nicht irgendeinem Erzengel ähnlich, also waren das Teufelssachen, dann hat er ihr geraten, sie soll einen Exorzismus machen. Und eigentlich waren das ganz schöne Erfahrungen gewesen. Oder angenommen, man geht vielleicht zu einem Schamanen, der wird das als irgendwelche Geister dort interpretieren, mit denen man Kontakt aufnehmen kann, insbesondere wenn sie mit Licht verbunden sind, die man etwas fragen kann, die einem wichtige Informationen geben können. Angenommen, man kommt hin zu einem Raja-Yogi, der würde sagen: Ja, sind alle möglichen Erfahrungen, die da sind. Beobachte sie, lass dich nicht zu sehr darauf ein. Das Universum hat viele Erfahrungen. Lerne es, dich nicht damit zu identifizieren. Gut, und der Jana Yogi der Vedantin würde sagen, sie, die, es gibt so viele verschiedene Ebenen der Erkenntnis, ist jetzt unerheblich, ob das jetzt tatsächlich Astralwesen sind oder eingebildete Gestalten im Geist. Sie, du siehst zum einen diese äußere Welt im Normalbewusstsein, du siehst vielleicht in der Meditation oder in der tiefen Entspannung siehst du andere Wesenheiten, entweder es ist deine eigene Fantasie oder es sind Astralwesen. Jedenfalls, Wirklichkeit ist relativ. Wenn du voll in der physischen Welt bist, siehst du nicht diese Lichtwesen. Wenn du diese Lichtwesen siehst, siehst du die physische Welt nicht so ganz. Alles relativ, aber das eine und das andere ist relativ. Aber überlege dir, wer bist du, der du diese verschiedenen Wahrheiten wahrnimmst? Und was ist Wirklichkeit, wenn die Wirklichkeit durch eine leichte Bewusstseinsveränderung sich so verändern kann? Hier seht ihr, wie also auch spirituelle Erfahrungen vom Jnana-Yoga her Interpretiert werden. Die Erfahrung an sich ist, hat keinen besonderen Wert, aber die Interpretation der Erfahrung als etwas, was einem helfen kann, wer man nicht ist und was die Welt nicht ist und umgekehrt, was einem helfen kann, herauszufinden, wer bin ich wirklich und was ist die Welt wirklich. Ich hatte Gestern, ja, anhand der Subjekt-Objekt-Viveka, gesprochen über wer bin ich. Und wir haben insbesondere alles Mögliche gesagt, was wir nicht sind. Das wird auch als die Neti-Neti-Technik bezeichnet. Neti-Neti, nicht dies, nicht dies. Aber eine Frage haben wir dort nicht beantwortet. Welche nämlich? Ja, ja, man könnte sagen, was ist überhaupt die objektive Welt? Was ist das überhaupt? Das haben wir noch nicht beantwortet. Was haben wir noch nicht auch noch nicht beantwortet? Wer bin ich überhaupt? Wir haben nur beantwortet, was wir alles nicht sind. Wer sind wir überhaupt? Und wenn wir das jetzt nachdenken, also wir können nicht sein, was wir beobachten können. Was auch immer beobachtbar ist, ich beobachte es. Daher können wir keine Gedanken sein, wir können keine Emotionen sein, wir können kein Körper sein, wir können keine Psyche sein, wir können keine Persönlichkeit sein und so weiter. Alles, was wir beobachten können, sind wir nicht. Alles, was wir beobachten können, kann sich auch verändern. Wir können es verändern auch, bis zum gewissen Grad. Machtlosigkeit, Ohnmacht muss man bei vielem immer wieder feststellen, aber wir haben einen gewissen Einfluss. Es verändert sich zum Teil von selbst, ohne dass wir was machen müssen und zum Teil wird es beeinflusst, ohne dass wir etwas daran tun können. Zum einen geschieht es vielleicht karmisch und zum anderen, also auch irgendwo läuft ein karmisches Programm ab oder auch durch Unfall und so weiter. Gedächtnisvermögen, kann im Alter nachlassen oder irgendein Unfall, Hirnregion damit geschädigt oder irgendein Tumor im Hirn, alle möglichen intellektuellen Leistungen können sich verändern. Persönlichkeit kann sich auch verändern. Sie ist zwar relativ konstant, aber nur relativ konstant. Im Lauf des Lebens werden die Menschen typischerweise weniger offen für Erfahrungen, sie werden dafür gelassener und gleichmütiger in der Mehrheit der Fälle und sie werden auch ein bisschen konservativer. Also Persönlichkeit kann sich durchaus ändern und kann sich auch ändern durch intensive Erfahrungen. Ja. Die Beobachtung des Gedankens an sich kann ein Gedanke sein. Wenn man sich bewusst ist, ah, da ist ein Gedanke, ich beobachte Gedanke, da ist die Beobachtung des Gedankens ein Gedanke. Jetzt kann man beobachten, wie man den Gedanken beobachtet. Aber es gibt immer noch jemand, der beobachtet. Aber in dem Moment, wo wir bewusst sagen, ich beobachte das, ist da ein Gedanke. Nur, dass ich das beobachtet, das ist jetzt erstmal kein Gedanke. So bleibt. Und damit können wir auch rauskriegen, wer bin ich? Zunächst mal können wir sagen, es muss mich geben. Ganz banal. Damit zunächst mal satt. Es gibt eine Existenz. Ähnlich hat es auch Descartes gesagt, der zwar zum einen als Begründer der materialistischen Weltanschauung gilt, also als einer der Begründer, aber zum anderen ist er durchaus sehr Jnana-Yoga-mäßig gewesen. Im Sinne nämlich, sagt, woher weiß ich, was es in der Welt gibt und wer ich bin? Und er sagt, ja, wir haben alles Wissen über uns selbst und über die Welt, nur über die Sinne und über den Intellekt und alles kann uns täuschen. Wir wissen, jede sinnliche Wahrnehmung kann Fehlerhaft sein. Jede Interpretation kann fehlerhaft sein. Und so können wir alles in der Welt anzweifeln und jeden, alles in uns können wir anzweifeln. Nur eines können wir nicht anzweifeln. Es gibt jemand, der denkt und es gibt jemand, der zweifelt. Da der berühmte Ausdruck von Descartes, cogito ergo sum. Ich denke, also bin ich. Es gibt jemanden, der denkt. Weil ich jetzt nicht weiß, ob es euch gibt und ob ihr denkt und ob ihr ein Bewusstsein habt. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, einer hat ein Bewusstsein, das bin ich. Ob ihr ein Bewusstsein habt, das wisst nur ihr. Ihr könnt mir sagen, hm? hast du ein Bewusstsein? Das ist eigentlich schon falsch, denn du würde es eher sagen, ich bin Bewusstsein. Ich habe hab gerade alles sehr falsch gesagt, ich bin Bewusstsein, das kann ich sagen. Und ich könnte euch fragen, aber ich könnte auch einen Kassettenrekorder oder einen MP3-Player so programmieren, dass der, so wie ich sage, hast du ein Bewusstsein, antwortet, nein, ich bin Bewusstsein. Und wenn der Kassetten, wenn der MP3-Player antwortet, ich bin Bewusstsein, hat er deshalb Bewusstsein oder ist er Bewusstsein? Hm. Wissen wir nicht. Okay, also aber eines wissen wir und ich gehe jetzt davon aus, hm, dass das bei euch auch so ist. So sagt es nämlich die Schroti, die Schrift. Hm. Gleich vom Intellektuellen her weiß man es nicht. Hm. Jeder ist satt, das wissen wir. Und dieses Satt ist unbegrenzt und ewig. Denn alles, was begrenzt wäre, könnte beobachtet werden. Und nur das, das Ich ist unbegrenzt. In dem Moment, wo man einen Anfang des Endes Ich beobachten könnte, wäre jemand, der ewig ist, der den Anfang beobachtet Und das Ich ist unveränderlich, denn so wie man Veränderungen beobachten kann, gäbe es jemanden, der die Veränderungen beobachtet und dieser jemand ist dann nicht der Veränderung unterworfen. Was der Veränderung unterworfen ist, ist natürlich die Psyche, sind die Gedanken, sind die Emotionen, sind die Gefühle, könnte Persönlichkeit, Stimmung, Klarheit des Denkens, intellektuelle Überzeugungen, philosophische, psychologische Überzeugungen, religiös, spirituell, was auch immer, das kann sich alles ändern. Aber das Bewusstsein, das ist. Daher sind wir satt. Daraus können wir auch viel Trost ziehen, letztlich auch Sicherheit, denn ich bin. Dieser eine Titel auch des Buches I am, ich bin. Ich glaube von Nisargata. Also ich bin. Das, und dieses Ich bin, egal was passiert, das ist, ich bleibe gleich. Körper mag der schön und tiefen gehen, mag sogar verletzt werden. Psyche mag der schön und tiefen gehen, mag sogar traumatische Erfahrungen bekommen. Dennoch, ich bin. Das Zweite, was wir sagen können, wer wer sind, ist. G. Shit. <lacht> weil ich jetzt nicht weiß, ob ihr das jetzt äh, wirklich logisch geschlossen habt, aus <lacht> der Analyse, wer bin ich, oder aus äh, der Kenntnis eines bestimmten Wortes. Hm? Chit heißt in diesem Kontext Wissenbewusstsein. Hm? Also ich bin nicht einfach irgendwie und liegt da so sinnlos rum, wobei das sinnlose Rumliegen, wenn jemand liegt rum, dann gibt es jemanden, der das Rumliegen beobachtet, also kann man nicht das sein. Aber wir existieren nicht einfach nur abstrakt, sondern wir existieren bewusst. Wir können also sagen, erstens ich bin und zweitens Bewusstsein. Weil, so wie wir sagen, ich bin Bewusstsein, da gibt es ein Ich und das hat eine Eigenschaft und die Eigenschaft ist Bewusstsein, also hat Ich eine Eigenschaft namens Bewusstsein, also kann ich nicht das Bewusstsein sein als Eigenschaft. Und so ist alles schwierig. Dennoch, hm, Chit ist unsere Natur, wir sind bewusst. Und dieses Bewusstsein wird nicht größer, es wird nicht kleiner, es ist immer da. Es kann sich zwar ausdrücken, stärker und weniger stark, und so kann unsere Achtsamkeit, Wachheit, Bewusstheit mal mehr werden und mal weniger sein, aber das ist der Ausdruck davon. Eigentlich sind wir nur Bewusstsein. Und wer sind wir noch? Ananda. Ananda heißt... Glückseligkeit, Wonne. Warum bin ich Ananda? Weil ich Gott bin. Ja, vorsichtig sein. Ja, Im Sinne von Brahman, ja. Aber warum? Gott kann doch auch traurig sein. Gibt es keine Dualitäten? Hier müssen wir sagen, hier ist eine Verbindung aus Erfahrung und intellektuellem Nachdenken. Wenn wir wirklich bei uns selbst sind, sind wir glücklich oder unglücklich? Glücklich. Wenn wir, nicht, wenn wir weniger identifiziert sind mit Körper und Psyche, wenn wir uns nicht beschränkt fühlen, seinem Gegenteil, eben eins und verbunden, also satt, und dabei gesteigerte Bewusstheit haben, Chit, dann sind wir anander Wonne. Wir können sogar sagen, je ruhiger unsere Gedanken, umso mehr sind wir in der Wonne. Es gibt zwar auch freudevollen Gedanken, man kann freudig erregt sein, das auch. Aber wir wissen in jedem Fall, je weniger Gedanken und je weniger wir identifiziert sind mit etwas Beschränktem, umso mehr Freude ist da. Daher ist die Freude nicht eine beobachtbare Eigenschaft, die deshalb kommt, weil wir mit uns etwas identifizieren, sondern die Freude kommt unabhängig von der Identifizierung mit etwas. Daher, Sat Chidananda Svarupoham, meine wahre Natur ist Sat, unendliches Sein, meine wahre Natur ist Chit, unendliches Wissen, meine wahre Natur ist Ananda, reine Freude. Schon das intellektuell verstanden zu haben, ist was extrem Hilfreiches. Wir wissen, mein Glück hängt nicht wirklich ab von Äußeren. Es ist so, mein Sein hängt noch nicht mal davon ab von Besitz, noch nicht mal von anderen Personen, noch nicht mal von der physischen und psychischen Unversehrtheit. Meine Freude hängt nicht davon ab, ob Wünsche und Erwartungen erfüllt werden. Und sogar meine Bewusstheit hängt nicht davon ab, ob meine Psyche irgendwo aktiv ist oder nicht. Selbst im Koma bleibt Chit da, auch wenn es vorübergehend ausgeblendet sein mag, wobei keiner weiß, was, die, was Atman erfährt, wenn Körper in Koma ist. Und daraus bekommen wir eine Kraft auch für den Alltag. Und dann wissen wir, Alltag ist eben eher dazu da, um Karma auszuarbeiten, Erfahrungen zu machen, Dharma, die Aufgaben zu erfüllen. Und wir brauchen, hängen nicht, unser Glück hängt nicht davon ab, was wir bekommen. Unsere, unser Sein hängt nicht davon ab, was äußerlich passiert. Und es ist noch nicht mal erheblich, was wir intellektuell wissen oder nicht. Mindestens nicht vom höchsten Standpunkt aus. Dann gibt es den relativen Standpunkt, der hat seine relative Wichtigkeit. Aber den absoluten Standpunkt zu haben, der gibt so viel Kraft für den Alltag und ist natürlich in sich das Ziel des Lebens. Ach, Satomah Satgamaya Tamasoma Jyotir Gamaya Mrityo, Ma Mritam Gamaya Om Shanti 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 Om Frieden 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 Bholasat Gurashivananda Jai Bholasavishnivananda